0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste, ihr Zaubermenschen. Ach, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr wisst ja, Körper, Geist und Seele zusammenzubringen, das ist es, worum es ja auch in meiner Arbeit geht. Und das letzte Interview, was ich geführt habe, war ein Seelenthema. So. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich mal wieder was, wo wir ja, beide Füße auf dem Boden haben und den Körper uns anschauen. Zum Thema Entgiftung nämlich habe ich mir den Philipp Domsch eingeladen. Einen waschechten Haut Experten. Und tatsächlich haben wir gemeinsam das allererste Interview von meinem Podcast schon gemeinsam aufgenommen zum Thema Akne. Wenn du das noch nicht gehört hast, hör da unbedingt rein. Philipp ist Mitbegründer vom Hautkongress, vom narodamitis kongress Und wie ich erfahren habe, sind da super viele neue, tolle Projekte, von denen er uns heute auch erzählen wird noch geplant zum Thema Akne. Es gibt dann auch demnächst, also Ende März, eine Online-Woche zum, zum Thema Hautgesundheit und Akne, was ein gratis Event ist online mit 40 Experten. Ach, der hat so viel auf dem, wie sagt man, auf dem Kerbholz? Sagt man das so? Auf jeden Fall ist er, der hat einfach Ahnung. Und weil ich das erste Interview schon so toll fand und er auch nicht nur sein Wissen aus Büchern hat, sondern selbst stark betroffen war von Akne und eben auch selbst mal betroffener war, finde ich das einfach noch schöner mit ihm über diese themenhaut zu sprechen und heute soll es eben um das thema Entgiftung gehen und vor allem darum ob es auch geht entgiftungen zu machen ohne erstverschlimmerungen zu bekommen ich bin sehr gespannt ja gespannt wie ein flitzebogen philipp was du heute zu erzählen hast herzlich willkommen
1: <lacht> hallo lydia grüß dich ja danke danke für die einladung ich bin auch gespannt aufs interview <lacht>
0: Ja, Besonders dieses Thema, das ist so ein, auch so ein bisschen so ein Trend geworden, würde ich mal sagen. Ja, Also Detox. Und in unserem ersten Interview sprachen wir ja schon über ähm, auch Darmsanierung so ein bisschen und Nährstoffe und psychosomatische Gründe. Also sehr viel hast du da schon erzählt. Und heute stellt sich dann die Frage, was gibt es da noch zu erzählen über Entgiftung? Und als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe... Pff, das ist ja nochmal so ein breites Thema. Bevor wir richtig loslegen, nochmal, ist es wichtig, dass die heutigen Informationen keine Beratungen äh, beim Arzt ersetzen, sondern dass einfach nur Empfehlungen sind und diese Umsetzung auf eigene Verantwortung gemacht werden. So, Philipp, dann äh, für jeden, der das erste Interview nicht gehört hat, magst du vielleicht kurz dich mal selbst vorstellen oder besser gesagt, was ist deine Motivation? Wieso ist dieses Thema Haut so wichtig für dich? Oder wieso beschäftigst du dich damit so?
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank für die äh, tolle Vorstellung. Auch äh, ein schönes Wort mit auf dem Kerbholz hast du da gewählt. Ja. <lacht> ah, ich, ich glaube, das sagt man tatsächlich so. Ich glaube, das kann man, schon, kann man schon so sagen. Ja. Also, ähm, genau, nochmal ein paar Worte zu mir. Ähm, ich glaube, ich, ich starte mal mit einer ganz kleinen Geschichte von mir als ich ähm, meine meine Hautreise, ich will nicht sagen, begonnen habe, weil ähm, begonnen hat die bei mir schon ziemlich, ziemlich früh in meiner frühen Jugend und wie viele von euch da draußen, die vielleicht auch äh, mehr oder minder Hautprobleme ähm, oder Herausforderungen mit ihrer Haut haben und wenn es nur kleine Unreinheiten sind, ähm, dann wisst ihr ja, dass man da, ja, ganz, ganz viele Sachen ausprobieren kann und ich natürlich in meinen frühen Jahren auch schon ganz, ganz viele ausprobiert habe. Aber als es dann wirklich ernst wurde und ich das erste Mal auch meine, meine Hautprobleme so in den Griff bekommen wollte und auch bekommen habe, ähm, hat mich eben äh, ja richtig stark entgiftet. Und ähm, da kam es dann zu einer Situation, als mich meine Familie, ich bin frisch nach Berlin gezogen zu der Zeit, als mich meine verliebte Familie hier besucht hat und ich ganz stolz alles erzählt habe, was ich alles so mache und äh, ja, wie sich mein Leben verändern wird und, und äh, zu der Zeit ist aber meine Akne, also hast du ja schon gesagt, Lydia, ähm, ich hatte eben äh, starke Akne, ist zu der Zeit noch viel schlimmer geworden, ist im Grunde fast geworden wie ein Ausschlag hm. und äh, meine Familie hat so zu mir gesagt, sag mal, aber wie siehst du denn aus, <lacht> du, also, Gesund Sorry, ist das nicht. Das <lacht> Funktioniert aber nicht, was du machst, genau. Ähm, ja, also ich will damit nur sagen, ich habe da auf jeden Fall schon einige Erfahrungen gesammelt zum Thema Entgiftung und auch ziemlich früh schon einige Erfahrungen äh, sammeln können. Aber äh, gleich kurz mal vorweg, ich habe weitergemacht, habe mich davon nicht beeinflussen lassen und ähm, habe es letztendlich auch äh, ja heute zu einem beschwerdefreien sozusagen Erscheinungsbild hinbekommen. Und warum mich das Thema so interessiert, das Thema Haut, warum ich mich dafür so engagiere, was ja vielleicht erstmal irgendwie ähm, komisch erscheinen mag, weil ich bin Mann, ich habe jetzt eigentlich nicht wirklich einen, einen Bezug zu Kosmetik oder auch nie wirklich einen Bezug zu Gesundheitsthemen gehabt. Ich habe da wirklich nur durch meine eigene Geschichte hingefunden, hätte auch nie gedacht, dass ich mal irgendwie mich so tiefgehend mit dem Thema Ernährung und Entgiftung und dem ganzen Zeug auseinandersetze. Aber ähm, durch meine eigene Geschichte. Äh, wo ich eben über zehn Jahre selber nach Lösungen gesucht habe, ähm, mittlerweile jetzt äh, weitere Leute coache zu dem Thema und wir in unseren Kongressen, ich glaube mittlerweile mehr als 25.000 Leute dabei hatten, ähm, sehe ich eben, ja, wie sehr die Leute darunter leiden ähm, und vor allem genauso leiden, wie ich es früher getan habe. und Man vergisst das immer so schnell. Und ich will vielleicht mal ganz kurz ein aktuelles Beispiel erzählen. Ich war ähm, vor, das war noch letzte Woche, glaube ich, also vor ungefähr fünf, sechs Tagen, ähm, zufällig in einer Akne-Gruppe unterwegs auf Facebook. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Und ich war total erschrocken davon, ähm, dass da fast nur über Tabletten, Salben und irgendwelche, weiß ich nicht, vom Hautarzt verschriebenen Dinge geredet wurde. Ich meine, man kann darüber reden, das ist absolut kein Problem. Und man sollte auch nicht die konventionelle Medizin komplett verteufeln. Aber wenn das halt die einzigen Lösungen sind, die uns davor schweben, und man nicht mal überhaupt drüber nachdenkt, wo könnte die Ursache sein, dann äh, finde ich das sehr bedenklich und das ist auf jeden Fall eine große Motivation für mich, da diese Themen noch mehr unter die Leute zu bringen.
0: Sehr, sehr schön. Danke auf jeden Fall schon mal für deine Arbeit wirklich. Du, also ihr, also ihr ist das ja ein Team. Ihr macht das so, so toll. Und ähm, genau. Fangen wir doch einfach mal beim Thema Entgiftung von vorne an. Also wozu gibt es denn überhaupt Entgiftungsprozesse im Körper, weil wir unser Körper entgiftet ja von alleine auch schon, ne?
1: Mhm, ja. Klar, unser, unser Körper entgiftet natürlich von allein und ähm, da ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, wo ist da die Grenze oder, oder gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen der Allgemeinentgiftung und anderen Entgiftungsprozessen? Mhm. Ähm, diese, diese normale Entgiftung, ein Beispiel ähm, erklären. Also jeder von euch da draußen kennt ja wahrscheinlich das Gefühl, wenn der PC, den man zu Hause hat, der Laptop, was auch immer, irgendwie immer langsamer und langsamer wird hat man ja gerade bei Microsoft irgendwie öfter mal das Problem. Mhm. Ich bin auch Microsoft-Nutzer und freue mich immer, wenn ich einen neuen PC habe oder das neu aufsetze und das alles richtig flüssig läuft und mit der Zeit wird es immer langsamer und der PC verkleistert richtig geht Und so ähnlich ist es halt auch bei unserem Körper. Ja, unser Körper ähm, hat eigene Entgiftungsprozesse, ähm, die er mehr oder minder sozusagen jeden Tag aktiviert. Ähm, aber wenn diese Entgiftungsprozesse eben nicht so vonstatten gehen können, wie das eigentlich der Fall ist. Oder wenn noch dazu äh, übermäßig viel problematische Stoffe in unseren Körper oder in unsere Umgebung gelangen, dann ähm, kann es eben dazu führen, dass wir auch dazu äh, ja, zusätzlich noch andere Entgiftungsprozesse in Gang setzen müssen. Und früher war es eben total normal, dass wir am Tag sozusagen entgiftet haben. Weil früher zum Beispiel, wenn man sich mal überlegt, Jäger- und Sammlerkultur, da stammen wir ja her, ähm, da war es irgendwie so, dass wir, weiß ich nicht, einmal, zweimal am Tag gegessen haben, ja, weil es gab einfach nicht so viel Essen. Also es war kein, wir haben nicht im Schlafenland gelebt, sage ich mal, obwohl die äh, Umgebung ist früher vielleicht noch irgendwie ähm, irgendwie danach außer nach Schlafenland, wohingegen wir jetzt in Städten leben, es nicht mehr wirklich da aussieht. Aber eben äh, es lag natürlich nicht überall Essen rum. So, und in den Phasen, wo wir dann mal wirklich nichts gegessen haben, und das waren eben am Tag immer fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, manchmal sogar ein ganzer Tag, 24 Stunden, da hat der Körper ganz normal entgiftet. Das, das hat dazugehört. Heutzutage geben wir ihm ja gar nicht mehr die Chance, überhaupt mal diese normalen Entgiftungsprozesse in Gang zu setzen, weil wir ja stets und ständig irgendwie hier mal was snacken und wenn es da mal auch nur ein Apfel ist oder äh, da, ein, weiß ich nicht, ein Nudelsalat oder was auch immer. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir immer schlechtes essen, aber wir geben ihm nicht die Möglichkeit, einfach mal zu, zu sozusagen nichts da zu haben und einfach mal äh, sich dem zu entledigen, was da... Ähm, auf uns einprasselt, das ist die physische Seite, ja, also er kann sich nicht seine Altlasten mal entledigen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite können wir genau das gleiche Phänomen auch psychisch beobachten. Ja, da, da gehen wir zwar jetzt nicht drauf ein in diesem Interview, aber ich will es mal ganz kurz anreißen. Auch hier haben wir ja das Phänomen, dass wir stets und ständig mit irgendwelchen Reizen zubombardiert werden. Sei es Social Media, sei es Fernsehen, sei es Radio, sei es ähm, stets und ständig Leute um uns rum. Äh, also der Geist hat ja eigentlich selten mal die Möglichkeit, das zu verarbeiten, was er am Tage aufgenommen hat. Und dann kommt es eben auch dazu, dass Emotionen zum Beispiel nicht verarbeitet werden können, eher ins Unterbewusstsein sich absetzen, weil sie eben unverarbeitet zurückgelassen werden und dann sich Sekundäremotionen Emotionen darüber lagern. So ein bisschen wie eine Zwiebel. Ich hatte, ich glaube, da hatten wir, das hatten wir leicht auch angeschnitten in meinem letzten Interview,
0: hm. ähm,
1: so, so leicht wie eine Zwiebel sich darüber legen und man irgendwann, ähm, wenn man mal genauer hinschaut, sich fragt, es kann gar nicht sein, warum reagiere ich auf Reiz, Reiz X immer mit Reaktion Y? Und irgendwie kann ich mir das gar nicht so richtig erklären. Und das kommt eben daher, dass wir, ähm, um eine eigentliche äh, Primäremotion, die irgendwann mal aufgetreten ist, es kann ein kleines Trauma gewesen sein, was auch immer, muss gar nichts so Schlimmes sein, sekundäremotion gelegt haben, äh, damit wir das lösen, das Problem, weil der Körper eigentlich nichts ungelöst zurücklassen will und wir dann ähm, ja uns wundern, warum wir so komisch reagieren mit Emotionen, die da eigentlich gar nicht hinpassen.
0: Oh, das hast du aber gut erklärt, genau schön. <lacht> <lacht> genau, an dem Punkt setze ich ja dann an. Toll. Genau, also, richtig. Bei den, den vergessenen ähm, Traumata, Traumata oder Schock erleben müssen. Ne? Mhm. Wow, okay. Also, das heißt, unser Körper, es kommt dazu, dass wir ihn überfordern, sei es jetzt mit Ernährung oder auch mit Gedanken oder Stress oder wie auch immer. Und mhm. das hat dann einen Einfluss auf unsere Organe? Oder was, was gibt es denn überhaupt für Entgiftungsorgane?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich, noch mal ganz kurz vorweg überhaupt, dieses Thema Entgiftung ist so ein großes Thema. Mm. Ein sehr, sehr äh, toller ähm, Experte auch. Äh, Dr. Joachim Mutter ist einer der Entgiftungsexperten im deutschsprachigen Raum. Ähm, ich habe ein Interview mit ihm mal gemacht, ich glaube, wir haben dreieinhalb Stunden erzählt und er war noch lange nicht fertig, alles zu erzählen zum Thema Entgiftung. Von daher können wir es auch hier nur äh, relativ grob anschneiden. Aber ich will mal darauf eingehen, was es für Entgiftungsorgane gibt. Da gibt es ein schönes äh, altes chinesisches Sprichwort. Das lautet: äh, Was die Lunge nicht ausscheiden kann, muss der Darm ausscheiden. Was der Darm nicht ausscheiden kann, muss die Niere ausscheiden. Und was die Niere nicht ausscheiden kann, das muss die Haut ausscheiden. Das könnte man hier ausscheiden mit Entgiften ersetzen und ähm, Natürlich spielen da auch noch einige andere Entgiftungsorgane eine Rolle, eine Rolle, aber das zeigt schon mal ganz gut, welche Organe da äh, mit reinkommen sozusagen, welche Organe da überhaupt beim Thema Entgiftung eine Rolle spielen und wie die Reihenfolge ist so ein bisschen. Ja, Das zeigt auch schon mal, weil hier soll es ja auch so ein bisschen um das Thema Haut gehen, dass die Haut eigentlich immer so ziemlich als letztes Entgiftungsorgan da mit reinkommt. Und das zeigt uns auch, dass wenn wir Hautprobleme haben, ziemlich wahrscheinlich auch äh, überlastete Entgiftungsorgane im Inneren des Körper, Körpers haben. Hm. Und ähm, jetzt bei diesem Spruch fehlt zum Beispiel die Leber. Die Leber ist eigentlich ja so ziemlich das wichtigste Entgiftungsorgan, was wir im menschlichen Körper haben, leistet jeden Tag Höchstleistungsarbeiten und ist aber auch bei vielen Menschen unter uns ziemlich überlastet. Ja. Hm. Ähm, was wir so an, an ganz einfachen Sachen merken können, dass wir ähm, ziemlich leicht reizbar sind, dass wir uns irgendwie matt fühlen, dass wir irgendwie keine Energie mehr haben und so weiter und so fort. Das können zum Beispiel Indikatoren sein, die ähm, ja, die uns zeigen, okay, die Leber ist überlastet. Und jetzt will ich aber noch mal ganz kurz äh, so, so einen Ablauf erklären. Da sind wir auch im letzten Interview leicht drauf eingegangen, wie diese Entgiftungsvorkane mit der Haut zusammenhängen. Also ich, ich mache es wirklich mal ganz kurz, wer da noch mal mehr reinhören will, der kann ja mal ins letzte Interview reinhören. Also es ist so, dass ähm, wir natürlich zwei Kontaktorgane mit dem Außen haben, das eine oder drei. Also die Haut ist ja offensichtlich, klar, die lasse ich jetzt mal außen vor. Aber ähm, zwei weitere Kontaktorgane haben wir noch mit dem mit dem Außen, also mit der äußeren Welt. Einerseits die Lunge, wir, wir atmen ja die Luft ein und atmen damit natürlich auch immer problematische Stoffe mit ein, gerade wenn wir in der Stadt leben, ja? also Stickoxide und so weiter und so fort, was es da so alles gibt. Ähm, Feinstaubbelastung ist ja auch jedem ein Begriff und wir haben natürlich den Darm der die größte Kontaktfläche zu unserer äußeren Umwelt ist Ja, mit über 400 Quadratmetern äh, circa 200 mal so groß wie die Haut ähm, größtes Organ im menschlichen Körper ist eben nicht die Haut, sondern der Darm und da kann es sein, dass wenn wir ähm, ja durch unsere Ernährung, durch problematische Stoffe ähm, etc. Et auch durch Stress da haben wir auch im letzten Interview ein bisschen drüber geredet kann es sein, dass der Darm da eine gewisse Durchlässigkeit bekommt durch Mikroentzündungen, dadurch, dass, sich die, dass die Darmzellen sozusagen verletzt werden etc. etc. gibt es verschiedene Wege, wie das passieren kann. Und dann gelangen eben Giftstoffe, andere Stoffe, Lebensmittelreste in das Innere des Körpers, was ja da nicht hingehört, sondern auch wieder irgendwie entgiftet werden muss. Also es muss irgendwie abgeführt werden. Und ähm, was passiert dann, wenn das ins Innere des Körpers kommt, gelangt? Dann ähm, ist da erstmal die Leber irgendwie für, für zuständig. Und die Leber sagt dann, hey, kein Problem, kommt mal her, ich entgifte euch. So, Aber irgendwann sagt auch die Leber, boah, das wird mir ein bisschen zu viel. Und und dann kommen die Fettzellen dran. Und die Fettzellen ähm, sagen, ja, kein Ding, komm, gepär, äh, ich lager das hier ein. Aber irgendwann sind halt auch die Fettzellen voll. Weil man kriegt das ja auch von außen nicht mit. so Also die Leber sagt ja nicht, hey, du da draußen, äh, irgendwie habe ich hier ganz schön viel zu tun, mach mal ein bisschen... Äh, mhm. äh, Piano oder wie man das auch immer sagt, äh, mach mal ein bisschen ruhiger äh, und lass mich mal wieder ein bisschen entgiften, weil du 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 schüttest mich jetzt ziemlich voll. Nee, Das sagt sie ja nicht, sondern sie sucht sich ihre eigenen so Dann ähm, kommen die Fettzellen dran, die sind auch irgendwann voll und die sagen dann zur Leber, ey, ich bin voll, hilf mir mal. Und die Leber sagt aber, ich bin auch voll und dann gibt es so ein Ping-Pong. Ja? Für die Leute, die es im letzten Interview gehört haben, da habe ich das schon gesagt, äh, das, ist, das ist immer so ein schönes Beispiel, die schießen sich das dann hin und her so irgendwie, ja. Und ähm, irgendwann dann, da gibt es noch dann andere Sachen. Es, zum Beispiel die Gallenblase kann dann auch ins Spiel kommen. Die Niere ist natürlich auch äh, äh, ein Entgiftungsorgan von uns, was vor allem die äh, flüssige Substanzen sozusagen entgiftet oder überflüssige Substanzen entgiftet. Ähm, aber letztendlich kommt, hilft dann auch die Haut irgendwann. Ja, beim einem früher. Bei den Leuten, die Hautprobleme haben, wahrscheinlich früher, weil sie einfach mehr bei der Entgiftung hilft und einfach ein stärkeres Entgiftungsorgan ist. Bei anderen Leuten später oder auch gar nicht. Ja? Es gibt doch Leute, die sind komplett vergiftet innerlich und trotzdem sieht die Haut super aus. Ja? Das sind natürlich äh, so äh, Tendenzen, in die einige Menschen einfach tendieren und genetische äh, äh, Dispositionen, die halt einfach so sind. Ne? Aber letztendlich normalerweise entgiftet dann auch die Haut. Das ist mal so ganz einfach Darm- Leber, Haut, das ist so die Achse, die, die, da, die man sich so vorstellen kann im Körper. Genau.
0: Wow. Ja, der Körper ist wirklich faszinierend. Immer wieder aufs Neue. Und auch, wie du es alles erklärst, finde ich immer so, so schön bildhaft. Das ist toll. Ähm, genau, und wann ist es denn jetzt ratsam? Oder wie, oder wann? Würdest du jedem raten, mal eine Entgiftung zu machen? Oder gibt es da so richtige Punkte, wo du sagst, oh ja, das ist wirklich ein deutlicher Punkt dafür, dass du mal entgiften solltest? Was gibt es dafür? Mhm.
1: Na, da ist erstmal die, die Gegenfrage, was definieren wir jetzt als Entgiftung? Hm. Also was würdest du zum Beispiel, Lydia, als Entgiftung definieren? Wo fängt bei dir Entgiftung an? Wo hört's auf?
0: Hm. Also ich denke, bei mir würde das so sein, dass ich das definiere, wenn ich jetzt wie so eine Kur mache. Also dass ich mir jetzt hm. vom, was weiß ich, gehe zum Heilpraktiker oder zur Bioresonanz und die sagt mir, hä, ähm, die haben da was irgendwie mit dem Darm oder ich habe da was einschicken lassen und es wurde jetzt irgendwie da was gefunden. Mhm. Und dann wird mir gesagt, so, sie dürfen jetzt keinen Zucker mehr essen, sie können diese Tropfen hier einnehmen und das, das machen. Und mhm. das jetzt drei Wochen lang und so und so. Also wirklich mit so einem Plan. Das ist dann ja. für mich eine Kur, cool, eine Entgiftungskur.
1: <lacht> okay, verstehe ich. Ja, ist ähm, natürlich ein, auch wieder ein Thema, was man jetzt so allgemein gar nicht so äh, abfrühstücken kann, weil auf der einen Seite ist es schwierig zu definieren, wo fängt es an, die Entgiftung. Auf der anderen Seite... Ähm, hast du das ja jetzt schon richtig gesagt, gibt es da irgendwie tausende verschiedene Sachen und Kuren und, und was es da nicht alles gibt. so ne? mhm. Deswegen, ich würde mal sagen, wir, wir splitten das mal ein bisschen auf und ich würde schon sagen, so allgemeine Entgiftung sollte jeder und immer machen. Da rede ich zum Beispiel immer über das Intervallfasten. Ja? Es gibt eine schöne, schöne Studie aus der Krebstherapie, da ähm, hat ein, ein ähm, Dr. Longo, heißt der, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, äh, Longo-Therapie, könnt, könnt ihr auch mal googeln, wenn euch das interessiert, der hat äh, bei Krebspatienten festgestellt, wenn sie während der Chemotherapie ähm, fasten, dass sich dann die normalen Zellen, die, die, also die gesunden Zellen sozusagen schützen und regenerieren, wohingegen die Krebszellen damit nicht umgehen können und komplett über überreagieren und dann von der Chemotherapie abgetötet werden. Und wenn man ähm, auch noch mal so schaut, okay, was haben wir denn jetzt gar nicht irgendwie vor tausenden Jahren gemacht, sondern was hat man denn vielleicht noch ur, unsere Urgroßeltern, was haben die denn gemacht, wenn die krank waren? Haben die gegessen, wenn die krank waren? <lacht> ich glaube nicht. Also da hat man eher, zum Beispiel schon das hat gesagt, äh, heile ein kleines Leiden eher durch Fasten als durch irgendwelche Medizin. Ja? Ähm, und hier sieht man schon, dass man gar nicht immer groß fasten muss, also irgendwie mehrere Wochen oder so oder mehrere Tage muss gar nicht sein. Aber einfach mal dem Körper immer am Tag die Möglichkeit zu geben, hey, zu sagen, gut, jetzt lasse ich dich mal in Ruhe, mach mal, was du willst und ich mache mal mein Ding so, ja. Ähm, also mal, mal die Möglichkeit geben zu entgiften. Das heißt wirklich mal ähm, zwischen den Mahlzeiten so fünf Stunden Pause und wirklich mal äh, dann auch, weiß ich nicht, über Nacht bis zum äh, bis zum frühen oder bis zum Vormittag sozusagen zwölf bis Stunden, 16 Stunden Pause, also zwischen äh, Abendbrot und äh, späten Frühstück oder frühen Mittag. Genau, das ist auf jeden Fall eine ganz einfache Sache, die jeder jeden Tag machen kann und aus meiner Sicht auch machen sollte dem Körper da eben Möglichkeiten zu geben. Aber auf der anderen Seite psychisch, Social-Media-Fasten, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber es ist auf jeden Fall auch eine Sache, die hm. wir viel öfter mal machen sollten. So, und dann kann man natürlich, ähm, können wir mal auf die, die Kuren zu sprechen kommen. Und ich gehe jetzt einfach mal auf das ein, was mir so geläufig ist und was ich auch ganz gut finde. Auf der einen Seite natürlich das Heilfasten, ist eine Sache, die ich wirklich absolut super finde, die dem Körper die Möglichkeit gibt, wirklich mal so sich richtig zu entledigen von den Altlasten, wirklich mal äh, alles auszuschwemmen, was er da so drin hat. Und alles, alle, vor allem alle Entgiftungsorgane auch mal anzusprechen. Ja, das Heilfasten, das spezialisiert sich nicht auf die Leber oder auf den Darm oder auf die Haut oder was auch immer, sondern gibt dem Körper allgemein einfach die Möglichkeit, sich ja, zu entgiften. Mhm. Deswegen, das ist eine Sache, die sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Heilfasten, Basenfasten, Wasserfasten, Suppenfasten, da gibt es all mögliche Sachen. Und da muss auch jeder für sich entscheiden, was er gut findet. Aber das ist eine schöne Sache. Und auf der anderen Seite gibt es da natürlich so eine Kuren. Ja? Und ähm, was, was mir geläufig ist und was ich gut finde, ist die Leber- und Gallenblasenreinigung und die Darmreinigung und Darmsanierung. Mhm. Und das sind Sachen, ähm, wo ich sage, gern ein- bis zweimal im Jahr ähm, Leber- und Gallenblasenreinigung zum Beispiel, aber auch die Darmreinigung und Darmsanierung. Und jetzt ähm, komme ich auch darauf zu sprechen, warum warum das heutzutage so ist, dass man das gern auch ähm, regelmäßig machen kann, nicht nur einmal und dann ist es wieder gut, weil wir eben heutzutage in einer Welt leben, die, ja, wie soll ich sagen, uns stets und ständig belastet mit irgendwelchen Sachen. Ja, ähm, Also wenn man sich mal anguckt, was gibt es denn eigentlich für Toxine, was gibt es für Giftstoffe, dann sehen wir eben, dass überall äh, letztendlich Stoffe unterwegs sind, die unseren Körper irgendwie belasten. Das fängt natürlich in der Nahrung an, mit Konservierungsstoffen, mit irgendwelchen anderen E-Nummern und was es da nicht so alles mhm. gibt, äh, bis hin zu Sachen wie Glyphosat, ist auch ein ganz großes Thema gerade. oder ähm, Schon Ende letzten Jahres, Mitte letzten Jahres, ein sehr, sehr großes Thema. Es ist halt ein, also alle Mittel sozusagen, die auch auf, auf unsere Nahrung gespritzt werden, um Parasiten abzutöten und so weiter und so fort, das essen wir letztendlich ja auch. Mhm. Ähm, Feinstaub in der Luft ist ein ganz großes Thema, der auch, äh, ja, ich meine, wir gehen dagegen vor, die Regierung geht dagegen vor, aber auch nur in Deutschland, ja, und wir sind auch mal im Ausland und so weiter und so fort und in großen Städten, ich wohne in Berlin, ist es auf jeden Fall so, dass wir da äh, einige Mikrogramm Feinstaub sozusagen in der Woche einatmen, hm. ähm, Toxine,
0: Elektrosmog.
1: Genau, Elektrosmog. Elektrosmog ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Ich glaube, da wollen wir gar nicht anfangen, drüber zu reden. Schon darüber könnte man ein Interview machen. Ähm, Hormone und Toxine im Wasser. Ja, also die die Hormone, die wir, die Frauen mit der Pille aufnehmen und dann natürlich mit dem Urin auch wieder ausscheiden, die ähm, gehen auch zum Teil ins Grundwasser über. Die nehmen wir dann auch wieder mit uns auf. Ähm, es gibt einige Toxine, die im Wasser mit drin sind. Einige problematische Stoffe wie Nitrat, Nitrit zum Beispiel, wo die ähm, Wasserwerke die, die, die Grenzen sozusagen die Grenzwerte immer höher setzen müssen, um überhaupt noch den Grenzwerten entsprechen zu können. Man sagt mhm. ja immer, ey, das deutsche Wasser ist so super. Es ist super und es ist auch viel besser als äh, Wasser in vielen anderen Regionen der Welt. Aber tatsächlich, wenn man mal genauer hinguckt, ist es schon so, dass die Grenzwerte tatsächlich immer höher gesetzt werden müssen. Und das ähm, ja, teilweise auch schon bedenklich ist. Und dann ist es natürlich auch so, dass äh, wir schwermetallbelastet sind ziemlich. ja ähm, Schwermetalle in Fisch zum Beispiel, aber auch Schwermetalle in unseren Zähnen. ja Jeder oder viele von euch da draußen, ähm, und nicht bei mir war es auch lange der Fall, ähm, haben wahrscheinlich auch amalgamfüllungen in den Zähnen. Ja, das ist auch eine Sache, die ähm, sehr, sehr bedenklich ist. Hierzu mal auch ein kleiner, ähm, kleiner Ausblick oder kleiner Ausriss sozusagen. Ähm, auf, auf eine Studie, die die amerikanische Regierung jedes Jahr macht, ähm, die bewertet immer, welche Toxine es gibt in unserer Umwelt und sagt dann, welche Toxine uns am meisten belasten. Und ähm, da ist nicht der das Toxin, was am stärksten ist, also was uns am schnellsten umbringt, ganz oben, sondern das Toxin, was auf der einen Seite äh, am meisten vorfindbar ist, und uns dazu auch noch am meisten belastet. Also welches Toxin belastet uns in Relation von Vorkommen und Stärke sozusagen am meisten? Das ist auf jeden Fall das Quecksilber. Hm. Und ähm, ja, bei Schwermetallen haben wir auch wieder das Problem, dass wir die schwierig aus unserem Körper herausbekommen, weil ähm, wir da keine natürlichen Entgiftungsprozesse im Körper haben. Genau. Aber nochmal zurück, jetzt bin ich ziemlich äh, ausgerissen. Also was es gibt, ist eben Intervallfasten kann man immer machen. Fasten, Heilfasten, super Sache, sollte jeder mal machen. Äh, zum Start ins Jahr, im Frühjahr eine ganz, ganz feine Sache und nochmal im Herbst, wenn man das zweimal im Jahr hinkriegt, absolut klasse. Und äh, wer darüber hinaus noch ein bisschen mehr machen will, gern Leber- und Gallenblasenreinigung und oder Darmreinigung und Darmsanierung.
0: Und zum Beispiel so eine Leberreinigung, ähm, mal ganz kurz angeschnitten, sind das dann, ist das dann sowas mit einem Tee zum Beispiel? Ist das dann, zählt das schon für dich unter einer Leberreinigung?
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Also eine Leber- und Gallenblasenreinigung ist schon ein bisschen mehr, als nur Entgiftungstees zu trinken. Also du sprichst hier wahrscheinlich auf so Brennnesseltee an, äh, Löwenzahntee und so weiter und so fort, die die Leber, Leber wirklich sehr, sehr gut dabei unterstützen. Das ist eine mhm. ganz einfache Sache, die man dann machen kann. Leber äh, Lebertee sage ich schon, also klar, Lebertee heißt es wahrscheinlich auch nicht mal, aber äh, Brennnesseltee, Löwenzahntee, Mariendisteltee sind so drei ähm, Kräuter, die man hier auch in Deutschland findet. Die, ein, die die Leber sehr, sehr stark bei der Entgiftung unterstützen. Was aber ich mit der Leber- und Gallenblasenreinigung meine, ist schon ein richtiges Programm, ja, das mhm. äh, aus vielen Komponenten zusammengesetzt ist. Das ist äh, teilweise Fasten ist damit mit drin, einige Tage Fasten. Da ist äh, einige Tage Rohkosternährung mit drin. Ähm, da ist aber auch ähm, ein, eine Abführ, Abführung, weiß gar nicht, ob man das so nennt, aber ein Abführen sozusagen äh, mit drin. Und letztendlich auch ähm, eine ja, man sagt in der Leber- und Gallenblasenreinigung, also die Experten sozusagen auf diesem Gebiet sagen immer, dass wir sozusagen Steine in unserer Leber und in unserer Galle mhm. vor allem haben, ähm, die wir damit abführen. Und die kriegen wir leider nicht raus, wenn wir äh, nur Tee trinken. Mhm. Und genau, das ist also wirklich schon ein bisschen mehr. Ja.
0: Okay, genau. Und ähm, würdest du auch sagen, dass man das so auf eigene Faust machen kann? Oder kommt es dann genau in diesen Fällen eben zur Erstverschlimmerung Und überhaupt, wieso kommt es zur Erstverschlimmerung?
1: Mhm. Ja, ähm, das ist pff, eine heikle Sache. So. Also ich will da jetzt keine Empfehlung abgeben und sagt, ja, stürzt euch alleine in diese ganzen Sachen rein. Also mhm. klar, man sollte sich eben eh mal erstmal mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ich bin schon, also ich gehe schon in die Richtung zu sagen, solange das natürlich ist und solange man da nicht irgendwelche chemischen Hilfsmittel benutzt und irgendwelche ganz creepy Sachen äh, ausprobiert, kann man das schon äh, ja auch allein sozusagen äh, das mal ausprobieren. Ja? Also die, ich habe zum Beispiel Leber- und Gallenblasenreinigung allein gemacht, Darm Sanierung, Darmreinigung allein gemacht. Ich habe das bis jetzt auch fast immer allein gemacht. Ähm, womit ich aber nicht sagen will, dass man das allein machen muss, weil, wenn man sich da einen Experten dazu nimmt, zum Beispiel auch beim Heilfasten, sich da wirklich so eine Fastenkur, ähm, also das in einer Fastenkur macht mit Fastenanleitung und so, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Stufe, ne? weil die natürlich ein ganz anderes Wissen haben, als was man sich jetzt innerhalb von, weiß ich nicht, drei Stunden erlesen kann oder als was ich jetzt hier in einer Stunde Podcast äh, von mir geben kann. Ja. Mhm. Ähm, okay, und dann zum Thema Erstverschlimmung hattest du gefragt, ne? Genau. Ja, äh, Erstverschlimmung. Ich hatte es ja eingangs in meiner Story kurz gesagt, dass ich auch eine krasse Erstverschlimmung hatte auf jeden Fall und meine Verwandten. Also ich war, ich war total hin und weg. Ich habe ja zu der Zeit gerade eine Leber- und Geimblasenreinigung gemacht und habe da so ein Programm absolviert sozusagen und hatte da eine krasse Erstverschlimmerung, die mir aber gezeigt hat. Und deswegen ist Verschlimmerung immer so ein negativer Begriff. Ich finde aber, und das war auch zu der Zeit so, das zeigt aber auch okay, hey, da passiert was im Körper. Also Nein. das, was ich mache, das ist nicht umsonst, das ist nicht, also da, da, da regt sich was im Körper. Und ich fand das richtig toll. Also ich, ich habe zwar gesehen, oh Mann, wie sehe ich denn aus? Das ist ja ein richtiger Ausschlag, aber schon allein, das ist eine ganz andere Form im Gesicht. Also, es war wirklich so ein Ausschlag hatte ich davor noch nie, ich Ast, da will irgendwas raus. Und äh, von daher, diese Erstverschlimmung ergibt sich dadurch, dass natürlich diese Giftstoffe frei werden. Ja, Die Giftstoffe, die sich über Jahre und Jahrzehnte, je nachdem wie lange, man das wie lange man das herausgezögert hat, über Jahre und Jahrzehnte in den Entgiftungsorganen abgelagert haben, also vor allem Darm und Leber, die sich aber auch in den Fettzellen abgelagert haben. So kann man zum Beispiel auch beobachten, dass äh, wenn man abnimmt, also wenn man einfach mal anfängt, Sport zu machen, ja, und ähm, weiß ich nicht, seine Ernährung ein bisschen umstellt und dann abnimmt und das, das, das Fett abspeckt, sage ich mal, ja, dass auch dann erst Verschlimmerungen äh, auftreten können, man krank wird und das teilweise auch auf der Haut sieht Und dann kommt manchmal der Moment, wo die Leute sagen, oh, was ist denn hier los? Ich muss unbedingt aufhören, äh, geht nicht so, ne? Oder mhm. vielleicht auch einfach aufhören, weil sie krank werden und dann steigen sie nicht wieder ein, weil sie waren ja krank und ach, naja, alles schwierig aber wie gesagt, das ist ganz normal, die, die Fettzellen lösen sich auf, wenn man abnimmt, ja, weil klar, wenn man fastet, nimmt man natürlich ein bisschen ab, wenn man entgiftet, kann man natürlich auch ein bisschen abnehmen, wenn man die Ernährung umstellt, kann man ein bisschen abnehmen, die Fettzellen lösen sich auf, die Giftstoffe werden frei, die Giftstoffe aus der Leber werden frei, etc., 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 und dazu kommt, dass auch Parasiten äh, in uns absterben, vor allem im Darm haben wir einige Parasiten, also zum Beispiel, wenn man ähm, ja, ein bisschen stärker verschmutzt ist. Und bei mir war es auch so. Hat man zum Beispiel Bandwürmer oder kann man Bandwürmer im im Darm haben? Man kann ähm, Pilze im Darm haben, diese die dann absterben. Und die, wenn die absterben, werden Giftstoffe frei, zum Beispiel Ammoniak. Und ich will ja keinem Angst machen. Ja, und das hatte ich zum Beispiel auch nicht aber es kann sein, dass man sogar richtig schlimme ähm, Symptome merkt und ich, ich kenne das auf jeden Fall von einigen meiner Klienten und ich kenne das auch äh, von befreundeten ähm, Therapeuten, die das selber am eigenen Leib erfahren haben, dass man dann richtig, äh, also auch psychisch das sozusagen mitbekommt und manchmal richtig so boah, verschwommen ist und denkt, das gibt's ja gar nicht, wie geht's mir denn, ich bin ja völlig durch den Wind und das ist eben, dieses Ammoniak ist wirklich für den Körper schon ein starkes Gift und hat auch starke Auswirkungen auf, äh, auf die Psyche. Genau, und Ah, da ja, heißt es ja, ja. dann Zähne zusammenbeißen, äh, wirklich sich darüber bewusst werden, okay, das gehört dazu, aber auch natürlich, wenn es zu schlimm wird, sich da Hilfe zu holen.
0: Ja genau, das wäre jetzt nämlich äh, das Nächste. Kann man denn dabei, man kann ja sicher auch was falsch machen, oder? Oder es irgendwie wirklich zu übertreiben. Und wenn ja, was kann man denn übertreiben und falsch machen, wenn es das überhaupt gibt?
1: <lacht> Na, naja, ich hatte ja schon gesagt, wenn man das wirklich natürlich angeht, das Ganze und da nicht irgendwie eine spezielle Kur macht und das mit chemischen Mitteln irgendwie abführt, weil sowas gibt's auch und das ist in ganz speziellen Fällen auch okay. Also wenn man zum Beispiel sehr stark Schwermetall äh, belastet ist, dann geht es manchmal auch gar nicht anders, als sich da andere Lösungen sozusagen äh, mit ranzuziehen. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass äh, jemand von euch, der jetzt gerade zuhört, da einfach losrennt und irgendwelche chemischen Lösungen sich einzieht. Okay. Das heißt also, wenn man das natürlich macht und wenn man das ganz wenn man das langsam angeht und da auch äh, die Schritte beachtet, die da in den verschiedenen Programmen, zum Beispiel in der Leber und Gallenblasenreinigung, du gibt es ja ein direktes Vorgehen, wenn man das beachtet, dann äh, sollte das schon in Ordnung sein aber klar kann man auch dazu noch bestimmte Dinge beachten also es ist so ähm, ganz einfache Dinge zum Beispiel wenn man entgiftet sollte man immer dafür sorgen dass man dass man sehr sehr viel trinkt damit die äh, Giftstoffe ausgeschwemmt werden können ne? also ich kann natürlich nicht irgendwie ein Entgiftungsprotokoll irgendwie machen ähm, zur Arbeit jeden Tag gehen da übelsten Stress haben nicht zum Trinken kommen und erwarten dass es alles super wird nee irgendwie schwierig. Auf der anderen Seite ist auch immer Bewegung gut. Ja? Die Lymphe sind ein sehr, sehr wichtiges Entgiftungsorgan oder ein wichtiges Entgiftungssystem in unserem Körper und die können nur entgiften, wenn sie in Bewegung kommen. Deswegen ist Bewegung und Sport, also ne, sachte, nicht übertreiben, wenn man jetzt zum Beispiel eine Woche lang fastet, sollte man nicht irgendwie jeden Tag 10 Kilometer joggen gehen, das ist klar, aber ähm, ordentliche Spaziergänge und auch ein leichtes Joggen ist da total okay. Ähm, genau, das heißt also Bewegung und trinken ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ruhig mal drei bis vier Liter am Tag und ruhig auch klares Wasser, weil umso mehr im Wasser gebunden ist, desto weniger kann das Wasser auch aufnehmen. Desto weniger Giftstoffe kann es binden. Ja, Deswegen nicht nur Tee trinken, sondern auch gern äh, klares Wasser trinken. Genau, und dazu ist es auch immer eine ähm, ne gute Idee, absorbierende Substanzen mit aufzunehmen. Das heißt, dem Körper also zu helfen, dass Abzuführen, also dass es nicht irgendwie im Ping-Pong-Style durch den Körper flutscht, die Giftstoffe, und mal da andocken, mal da andocken, mal da andocken, und wir denken, boah, gestern die Beine, heute der Kopf, und jetzt mal übertrieben gesagt, so, ja, ähm, sondern dass wirklich ordentlich durch die Entgiftungsorgane abgeführt wird, und da ähm, sind so ganz konventionelle Sachen, Aktivkohle, ja, das, das geben wir zum Beispiel auch Kindern, die irgendwie ähm, irgendwas gegessen und getrunken haben, was gefährlich ist, oder die zum Beispiel, weiß ich nicht, das Reinigungsmittel von der Mutti da äh, mal genippt haben, und dann rennt die Mutti zum Arzt und die sagt, nein, das machen wir jetzt. Da, den Kindern gibt man auch im ersten Schritt immer erstmal Aktivkohle. Das ist aber nur ein Beispiel. ja Also Aktivkohle kann eine Möglichkeit sein, medizinische Kohle. Auf der anderen Seite ähm, Bentonit und Ziolit kann aber auch eine äh, Möglichkeit sein. Das sind so ähm, ja, Mineralerden, die eine sehr, sehr große Oberfläche haben, wenn man das jetzt unter dem Mikroskop betrachtet, die also sehr, sehr viel binden können. Ähm, das ist immer eine Möglichkeit, äh, diese Giftstoffe auch gut aus dem Körper zu. Ähm, abzutragen. Auf der anderen Seite äh, natürlich auch immer Faserstoffe sind ganz wichtig. Also wenn ich eine Entgiftung mache und äh, jetzt zum Beispiel nicht faste, sondern, ähm, sondern eben ja, nebenbei trotzdem esse, dann ist es mal eine gute Idee, Faserstoffe zu sich zu nehmen. Das heißt also nicht nur irgendwie total durchgekochtes Essen und fertiges Essen, was, wo im Grunde gar nichts mehr enthalten ist, sondern auch äh, Salate, ähm, Obst und so weiter und so fort und vor allem die Schalen, das Grüne mitessen. Ja, damit die, das sind eben diese Faserstoffe, die darin enthalten sind, die kann der Körper nicht selber verdauen, die können nur die Bakterien im Darm verdauen, was wieder gut ist, weil die guten Bakterien wachsen und es führt auch dazu, dass der das Schlechte, der Müll sozusagen rausgeschwemmt wird.
0: Ah, sehr gut. Und du hast ja gerade äh äh, äh, nach Zeolit und äh, Bentonit angesprochen. Da mhm. habe ich eine Frage aus meiner Community bekommen, was von den beiden besser ist oder, oder besser ist wahrscheinlich auch Quatsch oder wo man welches anwendet oder ist das gleich? Also ist das egal?
1: Das ist, glaube ich, eher so eine Marketingfrage, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, ähm, das sind schon verschiedene äh, Mikrostrukturen. Letztendlich habe ich aber noch nie das... Ähm, die Erfahrung gemacht, sei es bei mir oder bei meinen Klienten, dass da irgendwas, also, dass es andere Ergebnisse bringt. Man kann einfach den Mittelweg nehmen, man holt sich co band das ist eine Mischung aus beiden und da sind sogar dazu noch flohsam glaube ich, also diese Faserstoffe sind sogar dazu noch mit drin und dann, ähm, ja, kann man gar nichts falsch machen, weil da musste sich für nichts von den beiden Dingen entscheiden.
0: Ah, sehr gut, Mensch. Gut, das ist doch mal eine Lösung. <lacht> Und würdest du also sagen, dass man daran, also dass man erkennt, dass eine Entgiftung gut abläuft, äh, wenn sich was tut, also wenn es erst Verschlimmerungen gibt oder woran erkennt man, dass es gut verläuft? Mhm.
1: Ja, nee, also das kommt immer noch an. Ne? Also klar, das... Das optimale, der Optimalfall, sollte natürlich so aussehen, dass ich keine Erstverschlimmung habe oder nur minimale Erstverschlimmung habe. Ne? Bestenfalls natürlich keine. Und das erreicht man, indem man das Ganze langsam angeht, indem man nicht von heute auf morgen zack sofort die Nahrung weglässt, nur noch Wasserfasten macht. Dann ist ganz, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass da äh, Erstverschlimmungen auftreten. Ist für den Körper auch nicht so cool, weil es eben das ist alles. Man sollte alles immer da in der Balance machen nie irgendwie ähm, irgendwas übers Knie brechen. ja, Und auch nicht erwarten, dass von einem auf den anderen Tag sich das ganze Leben ändert. Das ist ja irgendwie klar. Ähm, das heißt, erstens im Balance angehen, also langsam angehen, Step-by-Step Step das Ganze machen, den Körper da langsam ranführen, zum Beispiel beim Fasten halt nicht gleich anfangen, sondern erstmal vielleicht äh, anfangen, die Ernährung ein bisschen runterzufahren, vielleicht nur noch Rohkost zu essen, ähm, dann äh, vor allem auch mit Intervallfasten anfangen und dann so Step-by-Step Step sozusagen ins Fasten reingleiten und ähm, so ähnlich ist es auch bei dem Leber- und Gallenblasenprotokoll. So, das ist mal das Erste. Das zweite ist, wie gesagt, dass man absorbierende Substanzen dazu nimmt. Und ähm, woran man das dann merkt, ist ganz äh, letztendlich, dass man dem Ganzen erstmal Zeit lässt. Man kann nicht erwarten, dass von einem auf den anderen Tag sich was ändert. Und dass man dann nach einer gewissen Zeit, das können zwei Wochen sein, das können vier Wochen sein, ähm, dann mehr Klarheit merkt. Ja, ich, ich will da mal ein Beispiel bringen. Der Dalai Lama hat das ganz gut erklärt. Ähm, der hat das zwar an einem anderen Beispiel erklärt, nämlich am ähm, sozusagen am psychischen Fasten, also einer Meditation sozusagen, aber das gleiche kann man auch für die, für die Entgiftung im Körper nehmen. Nämlich der hat gesagt, man muss sich einfach mal vorstellen, man muss sich einfach mal einen, einen Teich vorstellen, ja, der völlig verschlackt ist. Und wenn man diesen Teich probiert zu säubern, dann ähm, muss man ja irgendwie diese Schlacke da unten rausholen. Und was passieren wird, wenn man die Schlacke da unten rausholt, dann wird die natürlich erstmal aufgewirbelt. Und der Teich an sich wird irgendwie erstmal ein bisschen trüber werden. Und jemand, der das subjektiv sieht, nur den Teich sieht, der wird denken, boah, ist denn hier? Der ist ja komplett dreckig, der Teich. Obwohl der Teich ja sauberer geworden ist. Wir haben die Schlacke unten rausgeholt. So Und dann dauert es natürlich ein paar Tage, bis sich diese ähm, aufgewirbelte Schlacke, die ja nur noch viel weniger ist als davor, sich wieder setzt und der Teich wirklich komplett klar wird. Und so ähnlich ist es auch im Körper. So ähnlich ist es auch, wenn man die, die Wohnung putzt, ja. Auch wenn man die Wohnung putzt, ist es ja nicht so, äh, wenn, wenn man irgendwie zwei Monate nicht mehr geputzt hat, dass man da anfängt und sofort alles blitzeblank ist, sondern es ist ja eher so, dass es so erstmal noch schlimmer aussieht. Und man sich denkt, boah, puh, äh, jetzt müsste ich ja erstmal aufräumen, da erstmal aufräumen und irgendwie hier muss ich noch de, das mal wegwischen, weil die Staubflussen sind bis jetzt nur verteilt. So, ne? <lacht> und so ist es halt auch beim ähm, Entgiften. Man muss dem Ganzen Zeit geben, ein bisschen Vertrauen haben und merkt dann mit der Zeit, Entweder durch Entgiftungserscheinungen, aber im Optimalfall halt nicht. Ähm, vor allem aber eben durch eine Klarheit. Durch eine Klarheit äh, in den Gedanken, durch eine Klarheit im Körpergefühl, dass man eben nichts mehr spürt, dass man eben sich viel, viel leichter fühlt. Äh, merkt man, okay, krass, ich merke wirklich auch körperlich, physisch diese Entledigung von den von den Stoffen, die mich eben belastet haben. Und das müssen nicht nur Giftstoffe sein, sondern auch einfach Altlasten.
0: Mhm. Ja, voll schön. Also ich kenne das ja selbst, ich hatte auch schon einige Entgiftungen, das habe ich hinter mir sozusagen und ich weiß auch, dass man das äh, immer mal wieder machen sollte oder darf und das, ich kenne dieses Gefühl, dann endlich sich klar und reinzufühlen, das ist auf jeden Fall ein wunderschönes Ziel, also für jeden, der jetzt hier zuhört. Ich habe ja ähm, auch Fragen aus der Community bekommen und da wurde ganz klar nochmal gefragt, habe ich, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es so ist, aber ich frage es dich einfach nochmal. Sind denn Entgiftungen oder Entgiftungskuren oder Entgiftungstees oder generell ne, überhaupt mhm. gut, wenn man gerade ein Hautproblem hat?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe ja schon gesagt, dass die, wenn wir Hautprobleme haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Ja, Und ich, ich ähm, sage sowas nie absolut. Es gibt immer Ausnahmefälle und es gibt immer Erkrankungen, die nicht auf ähm, eine... Ja, auf, auf, auf überstrapazierte Entgiftungsorgane zurückzuführen sind. Ja, Aber in den meisten Fällen, gerade wenn wir von Hautunreinheiten zum Beispiel sprechen, von Akne, Pickeln und so weiter und so fort, ähm, entzündlichen Hauterkrankungen, wenn wir davon sprechen, ist das oft eben ein klares Zeichen dafür, dass die inneren Entgiftungsorgane überfordert sind und äh, wir die Haut sozusagen unterstützen muss. Und dann ist es natürlich immer logisch und auch immer hilfreich, die Entgiftungsorgane mal wieder zu entlasten, damit sie eben nicht der Haut sagen müssen, hey, liebe Haut, helfe uns mal, äh, wir kommen hier nicht mehr klar, so nach dem Motto. Von daher, ähm, gerade wenn wir Hautprobleme haben, ist eine Entgiftung immer gut. Ähm, jetzt ist natürlich nur die Frage, welche Entgiftung sozusagen ja, da angegangen wird. Aber ich habe ja schon ein paar Beispiele mhm. genannt, die auf jeden Fall eine gute Ideen sind.
0: Super. Und kann man auch seine körpereigenen Entgiftungsfähigkeiten verbessern? Also das ähm, Oder ist das sozusagen eh dann schon... Damit gegessen, wenn man sowas tut wie viel trinken, ähm, was du halt eben alles gesagt hast, ne? wenn man seine Nierenreinigung machen, ist das dann auch schon so, dass sich deine eigenen Körper, eigenen Kräfte auch stärken dadurch?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also unbedingt. Das ist ja auch so ein bisschen äh, Prävention. Ne? Also was kann ich machen, damit das Ganze gar nicht erst ausbricht? Um, und da, das ist so, so eine Mischung aus dem, was ich gesagt habe, auf der einen Seite eben einfach Mahlzeitenfrequenz runter, ja? das ist erstmal ein komisches Wort, Mahlzeitenfrequenz, also einfach mal weniger oft essen, mir geht es nicht darum, dass man viel isst, man kann gern ordentlich reinhauen, das ist überhaupt nicht das Problem, es geht eher darum, dass man den Körper auch mal die Zeit lässt, auch sich selber wieder zu regenerieren, weil was passiert auch, wenn wir nicht essen, wir entgiften nicht nur, sondern wir, wir recyceln auch, also auch äh, falsch, entwickelte Zellen zum Beispiel, äh, kaputte Zellen und so weiter und so fort, das wird dann alles recycelt. Aber das geht eben nur dann, wenn der Körper auch Zeit dafür hat. Deswegen, erster Punkt, Mahlzeitenfrequenz runter. Zweiter Punkt, klar, mehr trinken immer wichtig. Dritter Punkt, mehr Salat, auch immer wichtig, weil wir dann eben diese Faserstoffe äh, aufnehmen und dem Körper, vor allem dem Darm, dabei helfen. Diese Schlackenstoffe nennt man ja oft so, ja, die Medi der Mediziner wird sagen, gibt's nicht Schlackenstoffe, was ist was ist das für ein Quatsch? Man es ja nennen, wie man will, aber ähm, diese Altlasten sozusagen, die wieder rauszutransportieren. Wenn der Körper halt da nur sozusagen breiige Masse da nur ankommt im Darm, dann ist es immer schwierig, diese diese Stoffe rauszutransportieren. Deswegen äh, Mahlzeitenfrequenz, Salat und Wasser ähm, sind hier auf jeden Fall gute gute Empfehlungen. Und mit Salat meine ich ja vor allem grüne Sachen, aber auch gern Obst äh, mit Schale. Und das ist jetzt zum Beispiel Äpfel. sind immer eine ganz, ganz tolle Sache, weil ähm, Äpfel, natürlich am besten biologische Äpfel, weil wenn wir die, die weiß ich nicht, die konventionellen Äpfel, also die, die Billig-Äpfel nehmen, die komplett gespritzt sind und dann mit Schale essen, ist es vielleicht nicht so cool, aber ein bisschen abwaschen, die Bioäpfel ist vollkommen okay, weil auf der einen Seite haben wir da die Faserstoffe mit der Apfelschale und auf der anderen Seite haben wir Pektine mit drin, die unserer Leber sogar bei der Entgiftung helfen und helfen diese ähm, Steine sozusagen, also man kann sich das wirklich zwar vorstellen wie Steine, aber so wirklich aussehen wie Steine, das auch nicht, aber ähm, diese helfen sie ähm, zu lösen sozusagen.
0: Genau. Okay, wow. Ähm, wir kommen jetzt auch schon so langsam dem Ende zu. Und deswegen will ich trotzdem mh, mir nicht die Zeit nehmen lassen, um da ein, diese eine Frage nochmal zu stellen. Mhm. Nämlich, was ähm, sagst du zum Epstein-Bar-Virus? Das wurde auch mhm. aus, einer, aus der Community gefragt. Vielleicht für jeden, der es nicht kennt, kannst du erklären, was das ist.
1: Ja. Genau, also pff, auch wieder, das ist tatsächlich auch wieder ein Thema, wofür man ein einzelnes äh, Gespräch machen könnte. Mhm. Gut, das ist äh, eine doofe Aussage von mir, weil letztendlich kann man zu allem ja ein einzelnes äh, Gespräch machen, kann ja über alles stundenlang diskutieren. Aber ähm, dieses Thema ist ein, ein oder dieser Virus, ist ein Thema, der auch in der Medizin jetzt immer mehr Beachtung findet. Und ich komme ja äh, gebürtig aus der KPNI, der klinischen Psychoneuroimmunologie. Ich glaube, da hatte ich im ersten Interview schon geredet. Deswegen führe ich das jetzt nicht nochmal aus. Aber was wir da machen, ist auf jeden Fall, wir schauen uns an, wie, wie Beschwerden entstehen. Ja, wir gucken uns also nicht nur das Symptom an und sagen, hey, okay, du hast jetzt Akne, mach mal xyz sondern wir schauen mal, okay, wie ist denn die Akne entstanden? Und ähm, so haben wir zu, zu den zu vielen Erkrankungen einen sogenannten Film, ja, der also aussagt, okay, ähm, wenn Beschwerd XY äh, zu verzeichnen ist, also wir also sehen sozusagen beim Klienten oder Symptome XY sehen, dann. Muss wahrscheinlich, müssen wahrscheinlich Schritte 1 bis 5 davor passiert sein. Und gerade bei Autoimmunerkrankungen sieht man, dass äh, dieser Epstein-Barr-Virus da ein ganz, ganz wichtiger Teil ähm, im, im Film ist. Sozusagen ganz oft sogar einer der ersten Schritte ähm, hin zur Erkrankung. Ja? Ganz oft sehen wir eben, dass äh, dieser Epstein-Barr-Virus ähm, in einem frühen Stadium der, des Lebens sozusagen ja, sich eingehandelt wurde, sage ich mal, und ähm, dann die, 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 die den weiteren Weg hin zur Erkrankung ebnet. Ja? Und ähm, wenn man sich jetzt mal das genauer anschaut, also ich reiße es jetzt wirklich nur mal kurz an und ich will auch mal ganz kurz sagen, ich bin auch kein übelster Epstein-Barr-Virus-Experte. Ja?
0: <lacht> Nicht? Sonst hätte ich dich <lacht> wenn aber auch es, so... Wenn es sowas überhaupt gibt. Genau, sonst kündige ich das nächste Mal so an. <lacht>
1: Ja, also klar, also ich kenne jetzt auch niemanden, der da ein Experte ist, auch äh, in der, unter uns Therapeuten ist es natürlich so, dass wenn wir feststellen, okay, das ist ein Thema, dass wir uns auch zu den Themen nochmal sehr, sehr spezifisch damit beschäftigen. Ne? Mhm. Um, aber was ich auf jeden Fall weiß zum Epstein-Barr-Virus ist, dass das ein Virus ist, der bestimmte Rezeptoren in unserem Körper besetzt und es dann schwer macht, ähm, ja, verschiedene verschiedene Signalstoffe sozusagen anzunehmen. Und was was ich jetzt mit Signalstoff meine, ein Beispiel hierfür ist das Vitamin D. Er setzt sich zum Beispiel auf Vitamin D-Rezeptoren und macht es dem Körper dann schwer, dieses Vitamin D aufzunehmen beziehungsweise damit umgehen zu können. Und ähm, da sieht man zum Beispiel schon mal, wie das ein, ähm, ja, ein erster Schritt hin zu einer Erkrankung sein kann, vor allem einer Autoimmunerkrankung, weil Vitamin D sehr, sehr essentiell für unseren Körper ist, an über 300 Stoffwechselvorgängen, wirklich, ähm, ja, einer der Schlüsselrollen hat und auch eins der Mutterhormone überhaupt in unserem Körper ist. Und wenn unser Körper damit nicht mehr arbeiten kann, dann ähm, hat unser Immunsystem schon mal ganz, ganz große Probleme. Und dann kann man sich auch, auch vorstellen, warum dann Autoimmunerkrankungen auft äh, äh, auftreten können. Ne? Und ähm Genau. Noch eine ganz kleine Sache ist, wenn man jetzt mal einen Vitamin-D-Experten fragen würde, okay, boah, ich habe da, oder überhaupt erst mal sagen würde, okay, ich mich interessiere mich für das Thema Vitamin D, was kann ich denn da machen? Und dann darauf zu sprechen kommt, okay, aber ich habe ein Absteinbarvirus, dann würde der wahrscheinlich sagen, okay, hm, dann gucken wir uns das mal an, dann nehmen wir mal Vitamin D und schauen mal, wie das absorbiert wird von dem Körper, also wie du das überhaupt aufnehmen kannst. Und dann stellt man in, in vielen Fällen, gerade beim abstand virus fest, okay, der Körper kann das nicht so gut aufnehmen und dann muss man eben höher dosieren. ja. Aber das ist natürlich äh, eine Sache, die man äh, genau prüfen muss und auch immer genau testen muss.
0: Ja, also ich habe ähm, heute zum Beispiel erfahren, ich weiß nicht, ob du das ähm, so bestätigen kannst, dass ein Zeichen ist, dass wenn man als Kind pfeifisches Drüsenfieber hatte, dass mhm. man dann den Epstein-Barr-Virus hat. Mhm.
1: Ja, hängt Ernst? auf jeden Fall miteinander zusammen. Mhm.
0: Und ich hatte das zum Beispiel. Hohoho, ho, ho, toll. Also okay. jetzt, äh, Aber den, den hat ja eh, der ist ja sozusagen in der Gesellschaft irgendwie eh verbreitet. Ne? Und je nachdem, wie sich das dann, ähm, wie unser Immunsystem damit klarkommt, können wir ihn durch Ernährung auch runterschrauben. So ist es doch eigentlich letztendlich. ne? Und für jeden genau. Für jeden, den das Thema mehr interessiert, gibt es ja auch da das Buch Medical Medium. Kann ich dann in den Shownotes verlinken. Auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und ähm, mhm. hast du eventuell jetzt auch noch einen schnellen Tipp für, <lacht> ähm, weißt du, Frauen haben ganz oft das Problem, wenn sie die Pille absetzen, dass sie dann ganz dolle Probleme bekommen mit der Haut. Mhm. Hat das was mit der Entgiftung zu tun? Und wenn ja, was kann man machen?
1: Ja, das ist äh, ein sehr interessantes Thema und auch ein Thema, was gerade ja unter Frauen in der Bevölkerung ähm, ja immer, also eine ne immer größere Tendenz bekommt, sozusagen, würde ich mal sagen. Und das hängt oft damit zusammen, also es hängt oft gar nicht mal so wirklich mit der Pille zusammen, sondern es hängt damit zusammen, dass die, also sag ich mal, nicht im negativen Sinne mit der Pille zusammen, sondern im positiven, weil die Pille ganz, ganz viele andere Symptome überdeckt. Ja, wenn wir die Pille nehmen oder wenn die Frau die Pille nimmt, ich habe es jetzt bis jetzt noch nicht genommen, <lacht> also Spaß beiseite, wenn die Frau die Pille nimmt, dann, dann ist es so, dass wir natürlich weibliche Hormone aufnehmen und die weiblichen Hormone uns dabei helfen, eine schöne Haut zu haben. Ganz einfach mal erklärt. ja, So wie man ja auch bei Schwangeren sieht, die eben mehr an diesen Hormonen haben, dass sie eine sehr, sehr schöne Haut haben. Und diese Hormone können dann überdecken, dass wir in unserem Körper aber eigentlich andere Missstände haben, die dazu führen würden, würden wir die Pille nicht nehmen, dass wir äh, eine schlechte Haut bekommen. Und dann ist es so, dass wenn wir die Pille weglassen, dass dann auf einmal diese Hautprobleme auftauchen. Und wir denken, oh, das gibt es doch nicht. Liegt das jetzt daran, dass ich die Pille weglasse? Nein, das liegt in den meisten oder in vielen Fällen, es kann daran liegen, ja, aber es liegt in vielen Fällen äh, nicht daran, und da will ich einfach mal ein bisschen für sensibilisieren, dass die Pille weg ist, sondern es liegt daran, dass die Pille ist nicht mehr überdeckt Genauso sieht man es ja auch, dass äh, junge Mädchen, Hautprobleme haben und der Hautarzt äh, manchmal in erster Instanz gleich sagt, okay, dann schauen wir doch mal, nimmst du einfach die Pille. Brauchst du ja. ja eh, so nach dem Motto. ne Und dann, dann fängt man an mit diesem Überdecken. ja Das ist so kein Make-up, sondern die Pille. Hm. Und äh, am Ende nimmt man das Make-up, also die Pille runter sozusagen. Und dann sieht man, oh Mensch, Mist, da ist ja doch noch was. Genau, und das ist... Ähm, das ist im Grunde die Problematik an der ganzen Geschichte. Ja, Das kann man natürlich auch nicht wieder verallgemeinern. Hier und da sind es auch hormonelle Verschiebungen und so weiter und so fort. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, wofür ich mal sensibilisieren mhm.
0: möchte. Ja, richtig, richtig wichtiger Punkt. Und lass uns da gerne eventuell nochmal zusammenfinden in den nächsten Wochen oder Monaten, wann immer wir Zeit finden, um das Thema Hormone nochmal genauer zu bespielen. Sehr also. gerne. Ja. Sehr gerne. Mhm. Schön. Ähm, ich glaube, du hast wirklich es geschafft, einen tollen Überblick zu bieten. Auf dieses Riesenthema bist du so gut eingegangen und hast einfach richtig die wichtigsten Punkte für uns hier rausgepickt. Also vielen Dank dafür. Mhm. Ähm, was würdest du jetzt sagen, ähm, was kann man jetzt konkret tun, wenn man jetzt anfangen möchte mit einer Entgiftung? Wie fängt, fängt jetzt mein Zuhörer an damit? Und wie verhindert er, dass er extreme Erstverschlimmerungen bekommt? Weil es ist auch ein Angst. Thema dahinter, ne? Das oh, ich will ja. eigentlich was Gutes tun für mich und will entgiften, aber ich habe Angst vor diesen Verschlimmerungen. Was kann ja. man da jetzt machen? Mhm.
1: Ja. ja, klar, also äh, kenne ich ja selber. Ich hatte ja auch Angst vor diesen Erstverschlimmerungen, habe es ja dann am eigenen Leib erfahren. Ähm, da will ich mal die Angst ein bisschen wegnehmen, weil ihr werdet auf jeden Fall nicht sterben von den Erstverschlimmerungen und es wird euch äh, wird auch in den meisten Fällen irgendwie keine... Super kritischen Zustände mit sich führen. Das einzige Problem ist natürlich, dass man sich dann in der Öffentlichkeit ein bisschen unwohl fühlt, wenn die Haut erstmal schlimmer wird. Und das kenne ich ja selber und das kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen. Ähm, wie man da jetzt reinstarten kann, hatte ich ja schon so ein bisschen gesagt, ja. Intervallfasten ja. ist ein ganz einfacher Schritt, den kann jeder von euch machen. Überhaupt kein Problem, könnt ihr heute anfangen. 12 ja. bis 16 Stunden äh, nahrungslose Phase am Tag. Äh, probieren, mal vielleicht fünf Stunden ähm, Pause zwischen den einzelnen Mahlzeiten zu lassen. Easy, kriegt jeder hin. Das mal einen Monat durchziehen und einfach mal gucken, wie es sich da auf, auf den Körper auswirkt, wie man sich fühlt und dann kann man das ja anpassen ähm, daran, wie man, sich, ja, wie man sich fühlt und wie es auch in den Tag hineinpasst. Dazu, kann man gern ähm, einfach mal Brennnesseltee, Löwenzahntee, Mariendisteltee trinken. Super Entgiftungstees sind keine Tees, die ich irgendwo aus China einführen muss, sondern das ist alles hier in Deutschland. Kann man sogar selber pflücken gehen. Das findet man Löwenzahn findet ja jeder auf jeder Wiese. Brennnessel findet man auch überall. Da natürlich immer ein bisschen gucken, dass es nicht genau am Wegesrand stehen, wo alle Hunde sich irgendwie entblicken. Und Mariendistel, wie gesagt, findet man auch überall. Kann man aber auch gerne in der Apotheke einfach lose kaufen und dann selber Tee draus machen oder auch im aller einfachsten Fall fertig kaufen. Gibt natürlich auch Lebertees und so. So, das ist mal eine ganz einfache Sache. Äh, zweite Sache, die ich jedem ans Herz lege, gerade wo wir jetzt im Frühjahr sind und wo es wieder zu dieser Phase kommt, ist nämlich das Heilfasten. Ja, Wir kommen ja jetzt langsam wieder in die Fastenphase hinein wo man ähm, das auch traditionell einfach macht. Einfach zum Start ins Jahr, man sich aller Altlasten entledigen, diese äh, Lasten auch vom Ende des Jahres von, von Weihnachten und Silvester, wo man richtig reingehauen hat, was ja auch komplett okay ist. Ähm, aber dann braucht es halt auch wieder die Phasen, wo man sagt, okay, cool, jetzt fahre ich mal wieder ein bisschen runter. Ähm, kann man gern äh, in, in Betreuung machen, kann man aber auch sich, da gibt es auch Kurse zu, also zum Beispiel kann ich Frau Dr. Wunder sehr empfehlen mit ihrem Wunderfasten, sehr, sehr gut, hatte ich auch in meinen Kongressen immer wieder dabei. Genau, das ist eine Sache, die man machen kann, ein bis zwei Wochen fasten, das wird auf jeden Fall das Leben komplett verändern, sage ich euch, wird alles verändern, auch die Einstellung zum Essen und so, weil danach Einfach alles, also die Empfindungen komplett anders sind. Das Essen komplett anders schmeckt. Schon allein ein Apfel so dermaßen süß ist, dass man denkt, das ist ja, also ich könnte ja explodieren, so toll schmeckt das. Mhm. Wahnsinn, ganz, ganz toll. Und ähm, darüber hinaus äh, natürlich Leber- und Gallenblasenreinigung. Ganz, ganz tolle Sache. Äh, wen das interessiert, der kann sich mal das Buch ähm, Die wundersame Leber- und Gallenblasenreinigung durchlesen von... Der, Nach der Vorname fällt mir jetzt nicht ein, aber der Nachname ist Moritz, Herr Moritz heißt er, der ist leider schon gestorben, ich wollte ihn auch mal interviewen, habe dann feststellen müssen, dass er leider schon ähm, ja nicht mehr unter uns feilt, aber es ist ein sehr, sehr schönes Buch, das das Thema sehr, sehr gut abdeckt und gut erklärt ähm, und Thema Darmreinigung, Darmsanierung, ähm, ja, kann ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen, ist auch ein komplexes Thema, aber ähm, was es dazu gibt, wo man auch mal ganz einfach anfangen kann, kann man sich mal bei äh, ähm, Allergosan umschauen und der der unter äh, ja, Marke sozusagen zum Thema Darmsan Darmsanierung, Darmreinigung. Äh, Omnibiotics, ja, Omnibiotics Mikrosan ist zur Darmreinigung und Omnibiotics äh, Stress ist äh, was, was für die meisten Leute, kann man auch wieder nicht verallgemeinern, ja, also auch immer nochmal damit beschäftigen muss man eigentlich immer genauer hingucken. Aber gerade, wenn man zum Beispiel Hautunreinheiten oder, oder Akne im Gesicht hat oder auch ähm, schlimme, äh, andere entzündliche Hauterkrankungen im Gesicht, kann Omnibiotik-Stress ähm, auf jeden Fall immer helfen. Das heißt immer erstmal Reinigung. Ne, da kann Mikrosan eine äh, Möglichkeit sein. Und dann ähm, die Sanierung. Das heißt also auch wieder ähm, die, nachdem man gejätet hat, auch wieder die richtigen äh, Blumenpflanzen, in dem Fall sind es Bakterien bei uns im Darm, äh, gern mit äh, der Reihe Omnibiotics. Omnibiotikstress stress kann was sein, das helfen kann. Hier kann man sich aber auch gern nochmal einfach auch erkundigen bei Allergo
0: Genau, und ich ähm, habe auch ein Interview zum Thema Darm und äh, Darmsanierung Ach, gemacht. Also, das da könnt ihr euch auch nochmal anhören. Das heißt, dem Darm sei Dank, das Interview. Genau. Ach, cool. <lacht> Ach, cool, Philipp. Das hast du doch ähm, schon wieder alles super auf den Punkt gebracht. Und ähm, ich glaube, jetzt sind wir erstmal alle heiß darauf zu entgiften. Und ähm, vielleicht gibt es noch irgendwas, was für wichtig ist, was ähm, die Zuhörer jetzt wirklich noch bedenken sollen oder was dir zum Thema Entgiftung noch. Was den wirklich, also was hängen bleiben muss sozusagen aus diesem Interview?
1: Na, hängen bleiben muss im letztendlich nur, dass unser Körper stets und ständig entgiftet. Das ist, das, nichts, das ist nichts Besonderes. Ja, es ist nicht dieses Wort Detox. Klar, das haben wir irgendwie, haben irgendwelche Finding-Marketing-Leute unter uns gebracht. Aber letztendlich ist Entgiftung was ganz Normales, was wir jeden Tag machen, was komplett dazugehört. Und ähm, da kann man das natürlich auch nochmal verstärken äh, durch spezielle Kuren. Aber auf jeden Fall sollte man davor keine Angst haben, wieder mehr Vertrauen auch zum eigenen Körper aufbauen, er kriegt das alles hin, man muss ihm nur die Möglichkeit geben und ähm, ja, und dann letztendlich, ja, sich darüber bewusst werden, keine Angst, alles okay, äh, solange man das natürlich angeht und in der Balance angeht.
0: Ja. Kriegt man okay. Also Geduld. Geduld und nicht alles auf Knopfdruck ähm, unbedingt vom Körper verlangen. Ne? Das ist von heute mhm. auf morgen auch los. Ja, super. Schön. Ähm, dann danke ich dir sehr. Du kannst ähm, gerne noch sagen, wo findet man dich? Was ist jetzt das Nächste, was man von dir hört oder sieht?
1: Mhm. Ja, also wir sind gerade dabei, ein großes äh, Portal aufzubauen zum Thema Hautgesundheit, weil wir ähm, eben wirklich dieses Thema uns sehr am Herzen liegt und wir da... Ähm, also allumfassend sozusagen aufklären wollen zu äh, verschiedenen Hauterkrankungen, sei es jetzt Akne, oder Psoriasis, was es da alles so gibt. Und das Ganze wirklich aus dem ganzheitlichen Standpunkt betrachten. Also äh, nicht nur uns anschauen, was macht die konventionelle Medizin, sondern uns anschauen, okay, was sind die Ursachen, wie kann man das angehen und wirklich verschiedene Dinge beleuchten. Das dauert aber noch ein bisschen, ähm, da sind wir gerade in den Anfängen. Was aber jetzt das nächste sein wird, ist ein äh, gratis Online-Event zum Thema Hautgesundheit und Akne. Also wir werden da vor allem ähm, Leuten helfen wollen und helfen können auch, wie äh, Akne, hautunheiten Pickel, Mitesser, etc., etc., mit diesen äh, Problematiken irgendwie sich auseinandersetzen müssen und haben da ähm, über 40 Experten, die wirklich speziell auf dem Gebiet unterwegs sind. Und das ist wirklich äh, ja so speziell, dass wir sogar zum Thema Stress nicht irgendwelche Stressexperten interviewen, sondern wirklich... Ähm, Leute, die sich mit der Psychodermatologie auseinandersetzen, also wirklich gucken, okay, warum kriege ich denn Pickel, wenn ich zu viel Stress habe? Ja? Oder ähm, auch beim Thema Ernährung, warum ähm, passiert bei nahrungsmittel XYZ ähm, das, äh, ja, verschiedene Dinge auf der Haut? Was ich sagen will, das sind wirklich mehr als 40 spezif spezifische Akne-Experten mit am Start, die euch da ähm, helfen werden und euch genau erklären werden, warum Akne entsteht und was man dagegen tun kann. Genau.
0: Wow, also Experten-Experten. <lacht> die Super-Experten.
1: <lacht> so, genau. genau.
0: <lacht> Philipp trommelt alle Experten-Experten zusammen. Mega, ja, cool. Da bin ich gespannt drauf. Schön. Dann äh, vielen, vielen Dank von Herzen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast äh, für mich und ähm, die Zauberhaut-Community, dass wieder auf den neuesten Stand gebracht wird, was die Entgiftung angeht. Und ähm, wie wir ja rausgehört haben, hören wir uns demnächst mal wieder, würde ich sagen, zum Thema Hormone.
1: Auf jeden Fall, gern.
0: Sehr schön. Super, dann danke ich dir und ähm, ja, ich danke auch allen Zuhörern und wünsche euch da draußen einen wunderschönen Tag und bitte denkt mal daran, ihr dürft gesund sein. <lacht>